0: Papo de Boteco. Olá, você aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo, acompanhando aqui essa transmissão, direto pelo Spotify ou pelo YouTube agora, 8 horas da noite, do dia 5 de maio. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e para essa edição do Papo de Boteco, de número 120, tenho o prazer de receber uma convidada super especial para um comentário sobre os filmes de Billy Wilder. Antes de apresentar as nossas... Né, a nossa convidada aqui da Boa Noite, para todo mundo que está acompanhando a transmissão, fica aqui uma mensagem de conforto, né, luto pela perda do ator Paulo Gustavo, No momento em que a gente tem uma vacina
1: que poderia
0: prevenir mortes, e isso não acontece exatamente pela incompetência de quem deveria ser competente, de quem deveria cuidar da gente, e não faz isso. Então, é pesado, é triste, né, chegando aí, é mais de 410, a gente já está em 412 mil mortos, e ontem, né, Paulo Gustavo. Mas, enfim, né, vamos falar também de coisa boa, afinal, como o próprio Paulo Gustavo falava, rir é um ato de resistência, e hoje a gente vai falar de um cara que era especialista nessa arte. Então, tenho o prazer de receber a Ana Lúcia Andrade, da UFMG. Muito bom ter você aqui.
1: Eu que agradeço, moço. Não? Pois é, eu pensei, falei, oito horas eles pediram um minuto de silêncio, né, pelo, pelo, pelo Paulo Gustavo. Eu estava fazendo aqui antes um pouquinho das oito para poder fazer essa homenagem. Realmente, é claro que somando, né, a tantas mortes é, numa doença que já tem vacina é muito difícil, né? A gente tá num pesadelo, num barco desgovernado, né? numa tempestade, descendo uma cachoeira, né? Tá difícil. É, Mas vamos lá.
0: Pesado demais, né, Ana? Mas, por favor, estamos aqui, né? Tem o Filmes do Cláudio, a Karen, a Eide. Ana, por gentileza, se apresente, fale de você, onde que as pessoas Ixi. te encontram.
1: Bom, eu sou professora titular né, da da Escola de Belas Artes da UFMG desde 2002 ou desde do, 99, se conta que eu era professora substituta antes e é, me encontro nas redes sociais Ana Andrade na, no Facebook ou Ana Andrade 0907 no Instagram. Eu não tenho página, tem na UFMG, né, a página da EBA. E quando tudo voltar a, a, ao presencial, as aglomerações, que eu estou sentindo uma falta, me encontre na Belas Artes. É, minhas aulas estão sempre abertas para quem gosta de cinema.
0: Perfeito. É, o pessoal falou que está dando eco no meu microfone. Tá dando é, eu estou minha...
1: ouvindo a minha voz de novo, assim reverendo um pouquinho
0: é, quando você falar de novo Ana, eu vou deixar o meu microfone no mudo então tá? que aí melhora assim a parte é, Ana, conta pra gente então já começando aqui como que você entrou nesse mundo fantástico né, do cinema como que você se apaixonou pela Sétima Arte
1: ah, e aí vai ser uma história muito longa, né? <risos> que começa há muito tempo. Mas, enfim, desde criança, uma, uma cinéfila, eu nem sabia que existia esse termo, mas eu, eu tive a sorte ou o azar né, de, de, na minha época, quando eu era bem criança, é, os filmes passavam na televisão, né, os filmes clássicos. Você não tinha DVD e videocassete, que veio depois... Então, é, os filmes clássicos passavam muito na televisão. É, vocês são do, você é de uma geração que você assistiu, esqueceram de mim, 200 vezes na sessão da tarde. Eu assisti cantando na chuva 200 vezes na sessão da tarde. Então, era uma época que a programação, é, principalmente da Dona Globo, era bem interessante. E tinha... É, de madrugada passavam filmes com legendas. A maioria dos filmes do Billy Wilder eu assisti. Né, era um programa que chamava Classe A. Por causa da lei né, de, de, de inclusão, tinha que ter em algum momento um filme com legenda. E, é, e foi é, as primeiras vezes que eu vi um filme desse, né no original, sem ser dublado, sem ser com a interrupção. E, e depois, quando... É, nos anos 80, né, surgiu o Savas Cine Club é, em Belagá, com uma, mostras de filmes antigos, né, a gente podia ver esses filmes, então eu pude ver em tela grande aquilo que eu tinha visto naquela telinha interrompida com os intervalos comerciais e as dublagens, que eram ruins, mas eram, eu acho, melhores do que hoje, que pelo menos parecia que era feito por atores e não por vozes, né, e, é, e eu fui me tornando uma, uma cinéfila, assim, de guardar, obsessiva, de anotar os filmes que eu via, de recortar do jornal a sinopse, fazer pastas, e aí eu comecei a guardar o nome dos diretores e dos atores que eu, que eu gostava, aí eu lia toda a programação para procurar aqueles nomes que eu gostava, para ver esses filmes, então eu fui formando um, uma enciclopédia intertextual grande, e aí é, resolvi fazer jornalismo, que eu queria ser crítica de cinema. E, e aí, de, de crítica de cinema, desencantada com jornalismo, ainda estou, né, principalmente hoje em dia, é, fui fazer mestrado eu fui da primeira turma de mestrado da, da Escola de Belas Artes e fiz um trabalho sobre metalinguagem no cinema, que eu descobri que essa minha obsessão podia ser aplicada <risos> para não ser só um, um, uma obsessão. E eu descobri que eu tinha um repertório que me fazia ver as citações, as, a, as conexões intertextuais. Então, eu percebi que quanto mais repertório se tem, é, Mas você consegue ver um filme que fala de outro filme e aí resolvi escrever sobre isso, que foi o meu mestrado e já emendei no doutorado, tipo dois anos depois. É, não tinha o doutorado aqui ainda, eu fui fazer na USP e fui fazer com o professor o Saudoso, professor Eduardo Leone. Que me. É, eu queria fazer um monte de coisa, eu tinha um monte de ideias sobre a ilusão de participação do espectador quando está vendo um filme, como é que ele se envolve naquele discurso e tal. Aí ele me pedia exemplos, eu sempre citava o Billy Wilder. Ele falou: por que você não fala sobre Billy Wilder? Falei, porque eu tô na USP, o povo que só quer estudar Glauber Rocha. E e faz Binder, e eu vou falar de Billy White, de cinema clássico. Aí ele vamos embora, vamos nessa. E ele falou, e você tem bagagem para isso, você conhece muito o cinema clássico, né? Então, seria bom você... Eu sempre me interessei por essa fase, né? porque era o, o repertório dos filmes que passavam na minha época na TV, né? Essa Hollywood classicona, né? De, dos anos 30 até os anos 60, mais ou menos. E aí, é, eu comecei a fazer o meu doutorado e aí já saiu um concurso para o UFMG, eu corri com o meu doutorado num tempo recorde, em vez de quatro anos eu fiz em dois, e defendi, e aí, quatro anos depois ele virou um livro, né, que... Eu, até, hoje, <risos> até hoje eu falo, é, estudo ainda o cinema clássico, é uma especialidade né, que, eu, que eu investigo até hoje. E, e a luz de hoje eu acho muito interessante analisar, porque eu via com aquele olhar é, viciado de apaixonado por cinema. Né? E numa época em que você não tinha muita crítica Contra, contra como que Hollywood vendia estereótipos. Né? Então, hoje, eu tenho uma leitura bem mais descortinada sobre o papel da mulher, sobre a, a falta de representatividade que tinha naquela época. Né? Então, passei a estudar mais essa questão, né, com o Código Reis, a autocensura que havia em Hollywood. E é impressionante como que o Billy Wilder ainda parece atual. Se a gente for pensar... Como que mesmo com toda a dificuldade num sistema tão fechado, tão preconceituoso, tão macho, branco, escroto no, pro, no poder, ele conseguiu burlar é, os mecanismos do sistema de, de estúdio para falar de assuntos que o interessavam. né? E colocando sempre o espectador para pensar a respeito, ainda que estivesse se divertindo. Daí a ideia que eu tive de junto com o Leone, de chamar de entretenimento inteligente. Porque, teoricamente, né, se você vai pegar o conceito de entretenimento, né, tem gente que não gosta desse meu título porque fala ah, entretenimento nunca é inteligente. Se você está entretido, você não pensa. E eu acho que o Billy Wilder faz isso. Né? Eu e o Leone defendemos essa tese de que existe uma categoria de filmes, mesmo no mercado industrial, mesmo em Hollywood, que tem essa vertente, que não é só divertimento. né? Na maioria dos casos, mesmo nos mais escabrosos, que parecem puro entretenimento, se você espremer, tem alguma coisa ali, uma leitura. Depende de quem lê, né? depende da bagagem de quem lê. Depende de, do, do que você sabe do mundo, da vida, do próprio cinema, da história, né? para você ampliar a leitura diante de qualquer obra que você tenha acesso.
0: Perfeito. Ó, a gente tem aqui alguns comentários, né? Selma, boa noite. Laura, boa noite. Juliane, boa noite. Nath, boa noite. É... Ana, você comentou a questão do repertório como algo importante. É, você diria que é um pré-requisito obrigatório para se falar de cinema... Você ver muitos filmes, filmes variados. Porque eu faço essa pergunta pode parecer óbvia, mas tem muita gente que discorda disso, do tipo não, eu tô falando de cinema aqui, mas eu tô vendo isso aqui, é isso mesmo, eu tô feliz assim. O que Você pensa dessa afirmação, né? Difícil.
1: Pois é, depende do que você quer do cinema, ninguém é obrigado a nada, mas eu sempre acho que, independente de você ser crítico ou professor, quanto mais você sabe de tudo, é melhor. Na minha concepção existencialista, a gente está aqui para aprender, e quanto mais a gente for absorvido de conhecimento, melhor. Eu não vejo sentido na vida sem ser de aprender, tem tanta coisa e a gente pode mas mais de 95 anos com o White, sem ver tudo, sem ter visto tudo. Claro que não dá para ver tudo, nem saber tudo, mas o máximo possível que, que der. Então, é, eu acho que, claro, o professor tem que estudar muito, a gente acaba tendo muito essas, esses nichos de especialização, no meu caso, que é o cinema clássico, o Hollywoodiano, né, embora eu tente ter um painel do cinema, porque a gente tem que fazer conexões com hoje, né, a gente não pode ficar lá num período, enfim. Mas o que eu mais vejo hoje é que tem tanto crítico, e na internet agora é um, é um, é um depositório de críticos, né, sai crítico pelo ladrão, de tudo quanto é lado. E a maioria não, tá muito, não tem uma bagagem imagética, porque às vezes a sua leitura... A pessoa acha incrível um filme que está fazendo referência a 3 milhões de filmes anteriores que a pessoa não conhece. Então, ela tem que ficar lendo antes é, de escrever ou de falar sobre o filme, informações que ela não tem nem tempo de investigar mesmo. Então, eu como... Antes de ler, eu vi muito filme, né? minha, minha enciclopédia foi film, filmográfica, antes de bibliográfica, então, tem coisas que eu não, nunca li, mas que eu sei que está no filme tal, e tal. E aí, eu faço essas conexões. E aí, quando você lê, se você sabe história, se você sabe geografia, tudo isso te ajuda numa leitura fílmica. Né? Um filme sobre qualquer tema te ajuda. Fora que eu, de ver filme você já se informa muito. Por mais que seja uma informação, às vezes, mais rasteira, tem muita coisa que eu sei da sociedade da cultura americana ou francesa, de tanto ver filme que estão ali na, na né eu fui saber da lei seca em filmes que eu via dos anos 30 né eu nunca tinha lido sobre a lei seca eu fui ler sobre isso depois então eu acho que quanto mais você se informa é sempre melhor para tudo né? você amplia a sua bagagem para você ter uma uma capacidade de um olhar crítico mais apurado de de ir cruzando informações e estabelecendo você mesmo é, o que você quer dizer, em vez de você ficar lendo informações de bastidor, de filme, enfim, que, que às vezes também é importante. Mas você pode retirar do próprio filme, que é uma coisa também que é da minha linha de pesquisa, de análise fílmica, que... É, é diferente dessa coisa da crítica, né? A crítica está muito preocupada em dizer se o filme é legal ou não, se é para ser visto ou não, quantos prêmios recebeu, por que, que aquele crítico considera interessante. E eu acredito nessa ideia de que a própria obra, ela te fornece elementos para que você perceba, mesmo você gostando ou não, o que, que tem de bom e de ruim naquele filme, né? E isso em qualquer obra de arte. No meu caso, o cinema, que eu mergulho há mais tempo.
0: Nossa, a Aide mandou uma pergunta que eu achei muito legal aqui, Ana. Hum. Ela está querendo saber se você acha que o cinema feito pelo Billy Wilder ainda teria espaço na Hollywood atual.
1: Bom, é uma pergunta difícil, né, de você imaginar assim, porque o público mudou muito, né? O cinema mudou muito. O Billy Wilder nos anos 70 ele já não gostava da nova Hollywood. Ele gostava do sistema de estúdio, né? Ele foi, ele aprendeu a fazer cinema naquele sistema e ele vai tirar o melhor proveito desse sistema, por pior que ele fosse, né? É, e melhor também, em algum sentido, porque você tinha é, uma divisão departamental muito clara. Né, que alguns consideram prejudicial, como se fosse uma indústria né, de salsichas, né, uma coisa de fábrica da Ford, que você tem departamentos. Né. O Billy Wilder fala que ele era do departamento de, de roteiro, que era um estábulo, ele chamava de estábulo, cínico como era, que eram 16 salas num prédio, cada sala tinha um roteirista escrevendo 15 páginas por dia que eles tinham que entregar para o estúdio, o filme sendo feito ou não. É, tem isso, isso lá no Crepúsculo dos Deuses, né? É, é o mesmo lugar, inclusive, o mesmo prédio que ele escrevia, que a, a, a Beth está lá fazendo, né? E escrevendo junto com o William Holden, o personagem. E é, você tinha todo um, 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 é, um processo do, que o estúdio fornecia para o diretor de realização que ele, no caso do Weider, né, que ele escrevia, dirigia e depois passou a produzir, ele tinha muito controle sobre o filme dele. Então isso para ele não era um problema. No início, sim, porque você faz tudo, vem um produtor, modifica tudo, Bota a menina que ele está querendo promover ou um ator que ele tem um conluio com um, um, um executivo de um outro estúdio e corta a cena porque o, é, a comissão moral e de bons costumes do povo de bem daquela época enche o saco. Então, você tinha um controle muito ruim disso. Mas ainda assim, mesmo até antes, se você pensar que o Billy Wilder só começou a produzir os seu, pro, seus próprios filmes em 51, mas ele fazia filme desde os anos 30, como roteirista, né? ele conseguiu fazer muito filme do jeito que ele quis. né? E, e tocando em temas que muitas vezes eram considerados tabu. Quando ele levava a ideia às vezes para o estúdio, o estúdio falou, peraí, mas você quer falar de um cara alcoólatra que bebe e ele vai passar um fim de semana inteiro com vontade de beber, você tá maluco? É esse mesmo filme que você quer fazer? Acho que é igual hoje, só que hoje você teria mais espaço, até do que naquela época, né? Então, se ele tinha esse espaço lá em 1944, né? É, imagina hoje. Né, que você tem um filme que é sobre um viciado, sobre alguém que perdeu a audição, sobre alguém que está ficando demente, né, enfim. E é, é claro que é, dentro de, dessa, dessa pergunta dela, né, que é, eu acho que então respondo, respondo então que sim, que ele conseguiria fazer os filmes hoje só que o sistema de produção não o agradaria, porque ele gostava dessa negociada. ele negociava com o estúdio, e depois disso, ele ficava tipo um ano fazendo roteiro e um mês dirigindo, ganhando um salário é, do, durante o ano inteiro, sem precisar se preocupar, qual o próximo filme que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, Nesse aspecto que eu falo que, que ele preferia. Tanto é que quando vem a nova Hollywood querendo fazer filmes livre do estúdio, com câmera na mão e sem, sem, a, sem toda a, 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 o know-how e os os artistas do estúdio né? por exemplo, ele ficou muito tempo na Paramount na Paramount ele tinha Edith Red, figurinista, o Al Pereira de, de design, de, de produção então ele tinha um povo que ele já sabia trabalhar já sabia o que ele queria, eu quero isso, eu quero isso eu quero isso, ele não precisava fazer muito esforço né? ele gostava disso quando ele se torna produtor ele fala, é um saco ter que correr atrás do dinheiro, mas ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, eu não tenho controle do meu filme então ele ficava vendo aqueles que ele chamava do No Fedora, que é o último, um dos últimos filmes dele, não, o penúltimo. Tem o produtor que é o William Holden que faz, que ele fala mal desses esses cineastas barbudos de hoje em dia. Está falando da Nova Hollywood, né? Desses caras que inclusive vão ser apaixonados por ele. O Coppola dos dez filmes que ele mais gostou na vida que fizeram ser cineasta tem um do Billy Wilder lá se meu apartamento falasse. O Scorsese também cita ele. O é, De Palma. Esse povo que, que ele não gostava, gostava muito dele. O Spielberg, tá, no final do meu livro, tem uma carta que ele escreveu para o Billy Wilder falando que ele queria escrever filmes como ele, que era o sonho da vida dele. Então, ele inspirou e ainda inspira muito. Eu acho que todo mundo que estuda roteiro e que consegue perceber um roteiro bem construído, não tem como não admirar o Weider, né? Pode até não gostar tanto dele como diretor, embora eu acho que isso seja um equívoco. As pessoas lembram sempre dele como roteirista, com histórias interessantes, diálogos brilhantes, e esquecem que ele era um grande diretor. Até porque ele imaginava aquelas cenas que ele construía no roteiro, já como é que ele ia filmar, já que ele ia dirigir também, né, eu tive a chance na época, hoje deve ser até mais fácil de ver, mas quando eu fiz doutorado na USP, tinha os manuscritos é, dessa grossura, batido a máquina de roteiros originais e o leão trouxe o meu orientador lá de Los Angeles ele fez cópias do Ninótica do One Two Three, que é o cupido não tem bandeira e é impressionante como é, já, você já tem a noção técnica do filme ali, no roteiro. Ele já sabia o que ele queria fazer. Por isso que ele odiava improviso. Ele odiava essa coisa da novela e vaga de vamos deixar o ator, vamos deixar, vamos deixar ver o que, que acontece. Porque ele já tinha tudo muito claro na cabeça dele. Por isso que ele filmava rápido também. Então, nesse aspecto de produção, é que eu acho que talvez ele não gostasse. Mas em termos de tema, ele sempre conseguiu, acho que ele conseguiria ainda. A, a grande sacada dele era assim, eu tenho que agradar o sistema de estúdio. Então, eu não posso ser direto, porque você tinha um código REIS, não, não podia ter cena de nudez, não podia ter tentativa de suicídio, não podia ter adultério. Ele fazia assim, meu apartamento falasse em pleno código REIS. Tem um cara que empresta a chave do apartamento para os caras irem transar com as amantes. A menina tenta suicídio. Tem tudo lá que o Código Reis não permitia e o filme ganhou o um Oscar <risos> em 1960. Ele fazia de um jeito que é, ele te distraía com um romance, uma piada, para ele ir colocando as questões sérias ali. Por isso que, aparentemente, parece uma historinha tonta mas você percebe um subtexto muito rico ali, né? E até hoje, o Quanto Mais Quente Melhor, que poderia ser só um filme engraçadinho de dois caras se, se fugindo, se travestindo de mulher, ele está falando sobre homossexualidade ali, né? Ele está colocando a ideia de que é, essa... essa esse subterfúgio dramático deles terem que fugir da máfia fez, de certo modo, pelo menos um deles, se descobrir ali. E ele nunca poderia falar disso se não fosse dessa maneira, brincando. Né? Então, nesse aspecto, é muito louvável o que ele fez. Né? Ele fazer um filme igual Beijo Me Idiota, que uma prostituta... O cara quer vender. Eu ah, já é uma premissa absurda. Imagina você vender nesse filme. Ah, o cara quer vender as músicas dele para um cantor que é mulherengo, e o, o cantor está interessado na mulher dele, então ele vai oferecer a mulher para o cara para ele vender as músicas. Só que ele não quer oferecer a mulher dele, então ele troca a mulher dele por uma prostituta para ele poder é, vender essas músicas, fazer um arranjo ali. E literalmente, a prostituta e a esposa trocam de lugar, não que exatamente a a esposa se torna uma prostituta, mas ela vai parar no trailer lá da prostituta, enquanto a prostituta vai parar na casa dela. E ele mostra que as duas adoraram a mudança de vida, <risos> pelo menos durante aquele, aquele momento. Né? Então ele também está refletindo uma coisa ali sobre o, os preconceitos, a posição da mulher, e ele trata tudo com muita dignidade, por mais que ele, que ele faça dos seus personagens um joguete para a trama, e muitas vezes esse joguete é sacaneado pelo autor, por ele, né? No se meu apartamento falasse, então isso é demais. O cara achando que tá subindo na vida e ele tá só se ferrando. E a gente percebe isso e ele gosta disso, de que o espectador se torne um, um cúmplice dele, não do personagem. Ele sabe o que está que acontecendo, ele sabe o que vai dentro do interior do personagem, enquanto o, o personagem está se ferrando durante a trama. Né? E com isso ele faz... Na verdade, né, a, a, o grande bordão do Billy Wilder, que é Ninguém é Perfeito, é a tônica de toda a, a filmografia dele. É falar da imperfeição humana. De algum modo, ele está perseguindo isso. Né, que isso é que causa todas as, as mazelas, isso é capaz de gerar qualquer conflito para uma boa história. Né? Falei demais.
0: Não, é, é legal a, a, dessa entrevista, é que a Ana está antecipando as perguntas, então eu tenho que pensar em novas <risos> perguntas.
1: É, bom. porque eu vou... Não, mas você me para.
0: Não, não, está tá valendo, está sensacional. Acho que a galera aí está endoidando também. Olha só, você até citou aqui na conversa e a gente já tinha falado isso há um tempo passo atrás, exatamente sobre a questão de preconceito que os estudiosos tinham com o cinema, ou tem, né, com o cinema do Billy Wider. E eu queria que você falasse né, um, um pouquinho mais por que é, você enxerga que essas pessoas têm um certo preconceito com o cinema dele. E falando, né, eu queria a pergunta tinha ficado legal, né, o inteligente, o entretenimento não pode ser Algo
1: inteligente? É, eu não sei se o, o preconceito é exatamente com ele. Existe um preconceito contra Hollywood, né, dentro da, da academia. É, eu estou numa, numa, numa escola de arte, eu estudo cinema de entretenimento numa escola de arte, teoricamente, eu teria que estudar isso até numa escola de comunicação. Mas na escola de comunicação eles têm mais preconceito contra o cinema de, de entretenimento do que numa escola de arte. Que a pessoa. Parece que o pessoal da escola de arte consegue perceber isso, né? Tem uma frase, eu até separei aqui, que eu, que eu uso sempre isso para me, me defender também, que é de um livro muito bacana do Anatol, Anatol Rosenfeld, que é o Cinema Arte e Indústria que ele fala o seguinte, é, só uma parcela do entretenimento é arte, mas toda arte é entretenimento e prazer. <risos> Aí ele fala, não dizia Cervantes que toda grande obra de arte entretém e diverte serenamente o espírito? Então, eu acho que... É, não é porque é entretenimento e é porque está dentro de uma indústria que as pessoas já têm preconceito com essa indústria que você não vai ver uma coisa interessante ali, né? Na época que eu comecei a fazer o mestrado, as pessoas tinham horror alguém que estudasse Spielberg ou Tim Burton. O meu orientador, o Eduardo Leone, ele foi pioneiro na USP estudando Spielberg. Né, falando que Tubarão era genial, era uma obra de arte. Por, e porque ele estava percebendo ali uma coisa que era uma estrutura narrativa e uma, 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 uma descendência direta do Hitchcock de você conseguir manipular a plateia com muito pouco, inclusive você nem vendo o Tubarão, né? Então, que isso tinha uma maestria ali, assim como o Hitchcock, né, que, curiosamente, nos Estados Unidos não era levado a sério, e os franceses que faziam filmes de arte que vão considerá-lo um grande artista nesse sentido de, de envolver emocionalmente o espectador. É claro que o cinema não é só isso, ele não tem só essa função de entreter. E...
0: A Ana deu uma... Gravada, eu acho. Vamos esperar. Só ela... Caiu? Retor <risos> foi eu que caí? Foi. Mas você pode falar. Fui eu? Tá Pareceu que foi
1: você. A gente nunca sabe, né? Então, é, depende do que o artista quer, né? É, o que, que o, 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 o interessa né? com aquela arte. Tem, tem, tem filmes que são obras abstratas, né? Igual eu falo isso igual se você pegar na, na arte, né? da pintura, por exemplo, você tem figurativos, você tem abstratos, você tem, você tem várias maneiras né? de você se expressar, e você não tem que fazer isso só para agradar quem vai assistir. Agora, no, no cinema você tem uma coisa complicada, porque é uma arte industrial, que precisa de dinheiro, que precisa de público, que é né? muito cara, então, isso é complicado, né? E quando você está trabalhando nessa indústria, no caso do Wilder, né? Voltando aqui para ele, para eu não falar, senão a gente vai entrar numa discussão aqui sem fim. Porque cada diretor, cada cinematografia tem uma especificidade. Mas no caso do Wilder, ele estava dentro desse sistema de estúdio. O sistema de estúdio clássico, né? Mais do que hoje, por isso que eu estava falando que é diferente isso, ele começa ali, no, Hollywood começa mais ou menos em 1909 a se estabelecer. Você vai ter essa ideia de os estúdios já divididos no final 10, início dos anos 20. Quando o cinema se torna sonoro no final dos anos 20, você já tem essa indústria totalmente estabelecida, padronizada, já virou uma departamentalização completa, você já tem a divisão da produção em gêneros, é uma máfia, são várias máfias, né? cada um estabelece, ah, nós vamos fazer tal gênero, vocês vão fazer tal gênero, e aí eles negociam para que não saiam dois filmes de Western no mesmo período, eles vão é, revezando a produção para ter uma fatia do bolo para cada uma, dentro pelo menos das cinco grandes, dos cinco grandes estúdios da época clássica. Né, que era a Fox, a Paramount, a Metro, a RKO e a Warner. Você tinha pequenas, pequenos estúdios ali em volta: Columbia, Republic, a United Artists. E você praticamente não tinha produção independente. Você tinha o Celsine, que era o produtor do Vento Levou, que era um produtor independente, mas ele era genro do Louis B. Maia, da Metro Golden Maia. Então era uma, era uma máfia. <risos> E eles dividiam a fatia do mercado ali entre eles e tal. E eles estabeleceram, principalmente, duas, duas coisas: que era é, três, vamos colocar assim: cada estúdio teria uma visualidade, um tipo de filme que ele trataria, né, o tipo de história, um, e com um elenco fixo essa era a segunda coisa um Star System um sistema de estrelas né? que você venderia a imagem daqueles astros que eram igual o povo que era escravo da Globo antes da Globo ficar falida e não fazer mais contratos de sete anos. Né? E você só ia ver aquele astro naquele estúdio. Às vezes esse astro era emprestado para um outro estúdio, alugado para outro estúdio. Ele não ganhava nada com isso, mas os estúdios entre si ganhavam. E você tinha a divisão da produção em gêneros. Esses gêneros eles eram estruturados com características específicas, né, de modalidades dramáticas muito específicas para o público saber o que, que ele ia ver, né, o que, que ele ia comprar, qual o ingresso que ele ia comprar. Eu vou ver um filme, um musical com Fred Astaire e tal. Eu vou ver um western com John Wayne. Eu vou ver, né? Você tinha essa questão na época clássica. O Billy Wyder, ele entra nesse momento, né, ele vem da, do, de uma Europa complicada, ali na época do, que o nazismo estava em ascensão, ele teve a mãe e as avós morreram em Auschwitz, ele veio para os Estados Unidos, ele foi para a França primeiro, coitado, mal sabia que a França logo ia ser invadida, correu para os Estados Unidos. Quando ele chega lá, ele percebe isso, né, ele já tinha uma experiência grande no cinema na Alemanha, na UFA, que era um grande estúdio alemão, que era, ele fala que nem era muito diferente do que era Hollywood, que as pessoas têm mania de demonizar Hollywood. Ele falou assim, na Ufa era praticamente a mesma coisa, só com menos dinheiro. E é, ele, ele vai chegar com esse sistema montado e como ele quer entrar, ele vai se adequando a ele. Então ele vai fazer filmes de gênero, ele vai sacar quais são os gêneros e o mais curioso é que ele vai sempre burlar esses gêneros. Ninguém fazia isso, todo mundo seguia as regras do gênero. Ele começa a imbricar esses gêneros. Né? É difícil, você fala, por exemplo, é um filme igual O Pacto de Sangue. Ele é um filme no ar, sim, mas ele tem elementos de comédia que não costuma ter em filme. Noir ele tem um romance, ainda que sombrio e cínico, tem romance ali. Tem, é, Inclusive, ele ajudou a estabelecer as características do filme noir. Ele é considerado o segundo grande filme noir depois do Relic Macabra, do John Huston. Mas, por exemplo, Um Crepúsculo dos Deuses, ele é um pouco noir, ele é um pouco terror, ele é drama, com certeza. E ele tem uma... uma umas piadas de humor sombrio terríveis, assim. Você não sabe qual é o estilo, qual, qual é o gênero ali, né? Então ele imbrica esses gêneros. Ele fala que ele gostava de trabalhar dentro dos gêneros, que era seguro, e ele também nunca se prendeu a isso, às estruturas de gênero. Ele só não gostava do western <risos> e do musical, que mesmo assim o musical ele às vezes incorporou aqui ali, ele pôs um pouco no... Na Valsa do Imperador, no Lá Dulce, mas não era um gênero que ele gostava. E, curiosamente, são os dois gêneros tipicamente americanos, né? O Western, ele tinha pavor, ele até critica isso em, em alguns filmes dele. E essa coisa do homem branco genocida, né? Ele tinha horror a isso. E, e outra coisa que ele vai aproveitar bem, que é o Star System. Eu, eu até, na, no capítulo que eu falo de personagem no meu livro, eu deixei uma parte grande sobre isso. A princípio, meu orientador falou: mas você está contando muito bastidor, que ele ia pegar um aço, depois pegou outro. Eu falei, não, não estou contando bastidor, estou falando como é que ele usou o, o sistema de estúdio em proveito próprio. Porque tem um livro, a personagem de ficção, né? Do Antônio Cândido, que ele organiza, né, que um dos textos fala que você não tem, na época de Hollywood, um ator só. Você tem uma persona mítica cinematográfica que vai junto. Até hoje, um pouco. Mas é verdade, você tem um John Wayne, não é só um John Wayne. Uma Greta Garbo não é só a atriz. Ela carrega, né? tem um fardo mítico ali. Uma Marilyn Monroe também. Então, ele vai... Ele vai escrever papéis para os astros, sabendo que o público já tem uma identificação ali. E ele não vai fazer isso só para casar com a imagem que o público tem daquele astro, mas às vezes para modificar essa imagem e surpreender o público. E ele vai quebrar preconceitos com isso também. Por exemplo, a Marlene triste que era, sempre fazia papel da Alemã, é, alemã, sedutora, meio... Com, e, e, e quando ele viu, depois da Segunda Guerra Mundial, o preconceito que as pessoas tinham com alemães, nos Estados Unidos principalmente, ele vai criar um personagem para ela maravilhoso na testemunha de acusação. Ele sabe que as pessoas vão ser estigmatizadas por aquela imagem dela e ele vai usar isso para surpreender o público com isso. Então isso é genial. Então eu não sei, para as gerações novas que não têm essa relação mítica com esses astros se tem o mesmo efeito que ele gostaria que tivesse mas eu acho que funciona por exemplo, numa num, num, Marilyn Monroe num, num um Pecado moral ao Lado né, a ideia de um homem de sete anos de casamento que está tendo comichão dos sete anos doido para trair a mulher a mulher viaja de férias a vizinha dele é a Marilyn Monroe ela não tem nem nome no filme né? Ele até faz uma piada no filme, né? Você acha o quê? Que na minha cozinha tem a Marilyn Monroe? <risos> é, bom. porque ele tá usando esse mito para alavancar a história, né? Não é só um personagem, é um personagem que vai ser encarnado por um mito daquela época. Então ele vai fazer isso em vários filmes. Ele, o próprio Fred McMurray, que ele pega no, no Pacto de Sangue, Ninguém queria fazer aquele papel, que é um cara bonzinho, que vai ser corrompido por grana e por luxúria. Ele falou, mas eu quero um cara bonzinho, não posso pegar um cara com cara de safado, eu quero um cara com um cara de bonzinho, que parece um bom pai, um bom americano. E aí ele pega ele para fazer esse filme. Aí o Fred McMurray vai depois para a Disney fazer Papai Sabe Tudo, uma série da Disney super moralista, super família, em prol dos bons costumes, aí ele chama ele de novo para fazer o chefão do Se Meu Apartamento Falasse, que vai levar a amante para o apartamento, que é o cara família, que é o cara do papai sabe tudo como amante. Então ele usa isso de uma forma muito magistral. Ele sabe como é que isso vai ter o um efeito dentro da própria indústria, dentro do próprio imaginário cinematográfico né, e do público também. Mas eu nem sei mais o que, que você tinha falado. Eu vou falando.
0: Não, era perfeito. Era realmente sobre a questão do, do entretenimento. Por que existia um certo preconceito ali com Hollywood. E, e nisso tudo que você falou, né, eu não queria falar, mas não vou ter que falar, cara, porque é difícil. É o claro. Sérgio Leone, Não Era Uma Vez no Oeste, com o Henry Fonda, que era um ator, uh -huh. que todo mundo gostava do filme. É maravilhoso.
1: Ele usou a mesma premissa do Wyder. Porque quando ele aparece, você pensa... E o que, que ele faz? Você lembra de como... Eu, sem dar Não é spoiler, porque é a segunda cena Não, não, cena pode falar, pode falar. É a segunda terceira cena do filme. Que você tem uma família chacinada. Você viu que o nome do Henry Fonda é o aço do filme. Aí a família é chacinada, você vai ver quem foi o autor. A câmera vai e vira, tipo assim, ó, não é o um vilão, é o Henry Fonda. Ele torna to acostumado com aquele microdigno, digno, né, de olhos azuis, <risos> aquele homem, o Lincoln do cinema americano, e transforma ele num vilão, e aí o mexicano, que é o Charles Bronson, que poderia ser o vilão, que no cinema americano seria, é que é o herói, isso é genial, e, e o Billy Wilder vai fazer isso também, ele vai distorcer essas, essas relações no imaginário cultural, e ele vai mudando paradigmas também com isso, né.
0: Você já adiantou um pouquinho né, de como o Billy Wilder contava boas histórias, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso, exatamente pensando na galera que está acompanhando aqui a transmissão, pensando muito em pessoal que assim não estudou tanto cinema, não viu tantos filmes, então eu queria que você falasse ali os ingredientes, o que torna, né, essa arte narrativa do Billy Wilder tão especial.
1: É a primeira coisa que ele fazia, é ele ele procurava bons personagens, né, e se você for pensar, né, a maioria das boas histórias, elas têm um grande personagem, né, por mais que às vezes você nem se lembre direito da história, do, do que acontece, dos movimentos de câmera, e no caso do Billy Wilder, por isso que eu falei que às vezes ele não é lembrado como um grande diretor, porque ele era um cineasta invisível, Dentro do cinema clássico, né, se defendia a ideia de que você não chama muito atenção para a forma para você se concentrar na história. E ele também se identificava bem nesse papel. Embora ele vai fazer algumas, algumas cenas memoráveis, mas sempre dentro do teor da história. Então, o que ele queria primeiro? Ele queria é, te puxar para a história. Então, ele falava, um filme ele tem que ter um bom começo e um bom fim. O meio, tanto é que às vezes eu tenho dificuldade, tem muito tempo que eu não vejo inteiro os filmes, né porque eu dou aula há muito tempo e passo sequências de filmes e tem tanto filme para ver, eu vou até sentar e rever algum filme dele inteiro, que tem muito tempo que eu não faço isso. Mas você não se lembra, você lembra de uma cena ou outra, mas você não lembra direito do meio, mas você lembra da premissa e você lembra do final, os finais dele geralmente são aqueles finais de te deixa né, nobody's perfect <risos> tell the truth no, no, no montanha dos sete abutres. sem dar muito spoiler, só as frases assim é, o crepúsculo dos deuses essas pessoas aí no escuro ele dá um jeito de aquilo ser muito impactante e o início, porque ele fala no início você tem que é, prender a pessoa se você começa a contar uma história né, no caso dele que o interessava mais do que tudo contar uma história se as pessoas fossem tirar alguma coisa proveitosa e profunda dali, era um problema das pessoas para ele ele queria ser um bom contador de histórias e é curioso que eu até separei isso aqui na verdade meu livro fica cheio de marcadores por causa das minhas, das minhas aulas, eu tenho que estar tá propensas perguntas assim, mas uma frase dele né, que ele mesmo falou numa entrevista ao Karazek, ele fala eu gosto de contar histórias quando eu consigo fazer com que todos os convivas de uma grande mesa deixem de lado os talheres para me escutar também é assim que eu imagino o público do cinema, quando estão assistindo e ouvindo alguma coisa os espectadores têm que esquecer tudo têm que deixar os talheres de lado Talvez unicamente por isso os meus, muitos dos meus filmes comecem já com uma narração construída sobre uma expectativa. Então, ele gosta já de ir direto ao, ao ponto. Essa é a pessoa, esse é o problema dessa pessoa, e já vai acontecer alguma coisa. Com raríssimas exceções, no meu livro eu vejo isso, ele não tem uma estrutura definitiva. Isso é uma ideia básica, mas não é uma estrutura que vai se repetir a cada filme. Vai depender do que, que ele está contando. Então, por exemplo, no, no Pacto de Sangue, que é um Noar, ou no Crepúsculo dos Deuses, que tem algumas características do Noar, ele vai começar com um off, uma narração em off, que é uma coisa que já aconteceu, né? você está num prólogo, que vai ser retomado ao final, e você vai contar depois dali. Né? Como é que aquele cara chegou ali? No caso do, do Pacto de Sangue, né? Ele chega baleado e vai gravar a história dele para contar para um amigo. Na verdade, ele tá confessando pra gente, porque o amigo não tá ali. E aí, começa aquele filme sombrio, escuro, estranho, lento, pesado, uma música pesada... Aí ele fala né, que ele não tinha cicatrizes aparentes até algumas horas, e olha para a bala, né, que ele tomou um tiro. Eu fiz isso, você não, soube, você não descobriu quem roubou, mas eu roubei por causa de uma mulher e por causa do dinheiro. Já contou o filme todo, já sabe tudo. Aí ele fala, mas eu vou te contar como é que eu cheguei até aqui. Aí ele fala, vamos voltar em maio, era um dia ensolarado, aí começa um outro filme, de manhã tudo lindo, tudo que você viu escuro, rosas escuras, agora tudo de dia. Se ele começa o filme daquele jeito, é um outro recado que ele tá te dando. Você vai levar um susto no meio do filme, que você tá acompanhando um cara bacana indo trabalhar, de repente ele vai levar um tiro. Então ele já te diz que, que ele levou um tiro. É o Fred McMurray, então você pensa assim, gente, ele é um cara bacana, como é que ele chegou nisso? É isso que ele vai mostrar. O meio do filme é como é que ele... O que, que fez esse cara bacana de repente cair naquela desgraça que ele vai cair. E o final vai retomar aquele prólogo e tal. No caso do, do Crepúsculo dos Deuses, ele ainda é mais ousado, né? Porque eu tô falando de inícios, né, porque que já indicam um fim para não ser muito dar muito spoiler, mas no Crepúsculo dos Deuses, ele vai, ele começa um cadáver na piscina e ele fala, vou te contar como é que eu cheguei aqui. Aí você fala, peraí, é o cadáver que está me contando a história? Então ele vai além, o cara já morreu. Ele não vai morrer, ele já morreu. E eu vou te contar como é que eu morri. né? E, e isso, curiosamente, o jeito como ele vai, conduza na ação, e esse off ele não usou só nesses dois filmes de que são no ar, né, que é, é típico do gênero. Ele vai usar um pouco também no filme Apartamento Falasse, mas depois eu ele termina... Eu acho que tem no
0: Inferno 17 também.
1: No Inferno 17 tem um narrador, mas que não é o protagonista. Né, ele é um carinha que super coadjuvante do coadjuvante ali. Né, não tem nem personagem direito. Mas tem uma, uma, uma coisa no... Deixa eu ver no filme apartamento falasse... Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha separado aqui, mas eu acho que eu perdi. Mas eu acho que eu vou lembrar da frase dele. É, porque o Cameron Crowe, num, num livro que ele fala. De, que ele entrevistou o Wilder antes de morrer. É tipo. Hitchcock foi entrevistas, assim, muito legal. Ele fala: engraçado, porque você saiu do padrão. No Se Meu Apartamento Falasse, ele começa a narrar eu sou o cara que trabalha num prédio, tantos andares, na minha sala tem não sei quantos funcionários, e eu fico até tarde no trabalho, porque é, eu não posso ir para casa, porque eu tenho um problema com meu apartamento. Acabou a narração, não tem mais narração depois disso. Aí o Cameron Coffre fala, você quebrou um tabuleiro? peraí, aí, onde está escrita essa regra? Em qual livro você leu que existe uma regra que tem que ser assim? Eu escolhi isso porque me ajudava a narrar rápido. Eu vou direto para o problema do personagem. Eu expliquei que ele é um na multidão e que ele não pode voltar para casa, porque ele tem um problema no apartamento. Ele não pode falar qual é o problema por causa da censura. Então, ele tem que te mostrar qual é o problema. Então, ele mostra um cara dançando no apartamento enquanto ele está lá fora morrendo de frio e ficando gripado. Então, ele não pode mais narrar a partir daí, né? Ele vai ter que entregar o que, que acontece ali. E aí, eu usei a narração, me interessava, não preciso dela mais. No Inferno 17, ele não pode botar o personagem principal narrando porque você não sabe se ele é herói ou vilão. Então, se ele narrar, você já sabe o que, que aconteceu. Você, já, você não vai temer pelo futuro dele. E o Wilder é muito esperto, né? Tanto o Crepúsculo quanto o Pacto de Sangue que eu falei não vai acabar bem, você já viu no início. Então ele fala, eu vou começar um filme super empolgante para matar o cara no final, o público vai odiar meu filme. Então eu já dou indício de que ele vai morrer <risos> para ninguém ficar chateado. Eu só vou mostrar ele, como é que ele chegou ali, o que, que aconteceu na vida dele para ele tomar aquele rumo. Mas no caso, então ele não tem regras. Então, no caso do... Farrapa humano, que é a história do alcoólatra, ele vai começar é, a cidade, o plano da cidade de Nova York, vários prédios, várias janelas, ele entra dentro de uma janela. Super Hitchcock, super cinema clássico, do geral para o particular. Nessa cidade, nessa rua, nesse prédio, nessa janela, tem um personagem. Só que na janela tem uma garrafa do lado de fora. E aí quando ele entra, tem um cara olhando para fora, para a janela assim, e aí a família dele falando, vamos vamos sair, ele olhando para a janela. Você já entendeu qual é o problema, antes de saber que é um filme de alcoólatra. Qual é o problema daquele cara? Ele não está interessado em nada, ele só quer aquela garrafa que está pendurada ali. Ele vai direto a esse ponto e ele vai fazer uma estrutura absolutamente circular, ele vai, não é um prólogo isso. Mas ele vai terminar o filme, é um spoiler agora, mas é porque ele fala assim, ah, eu me lembro de como que eu comecei esse fim de semana. Que vocês estavam aqui, eu só olhava para a janela, olhando aquela, aquela garrafa pendurada. Eu vou escrever sobre isso, que ele é um escritor. Eu vou escrever sobre esse fim de semana. E aí a câmera sai da garrafa pendurada, vai, vai para a janela, vai para o prédio, vai para Nova York. O tá que querendo, ele está querendo dizer? dizer. Ele, ele, ele não é, é, não ele é que ele vai, fazer, vai fazer, fazer todos os, cinema, os filmes assim, tipo é que o, que o Hitchcock, faz assim, o, o cinema clássico. É esse, é esse filme é assim. Porque ele está falando ele tá de, um de alcoolismo, alcoolismo, que é um, que é um, que é um ciclo, ciclo vicioso, não não tem um tem-fim. Você fim. não cura não de alcoolismo. Você não cê cê para, sai disso. Então ele vai fazer um ciclo vicioso, de onde começou, é onde ele vai terminar. E ele vai dando sangue sempre. Por que que é?
0: Alô, vício. Oh, Ana, hum. o seu áudio hum, hum. deu para entender assim mais ou menos, mas ele tá com chiado.
1: Deixa eu tirar, Deixa eu tirar. Isso tirar um e um um... ah,
0: na, agora você ficou muda. T -t -t pra... Pode apertar ali para tirar, tá.
1: Apertei, melhorou. Cara.
0: Voltou, voltou.
1: Voltou. Ô, oh, gente é sempre um saco esses essas tecnologias.
0: Mas deu para deu uma
1: sala, no auditório é, é ruim porque também muita gente que não poderia estar aqui, não poderia estar lá num, numa sala, estaria aqui, né? Mas gente, desculpa, isso acontece.
0: Perfeito. Ana, é Mas legal tudo é isso que, que você comentou, porque é como ele constrói essa introdução do personagem, né? E ele fa sabe fazer isso muito bem. É, eu gosto de ver filmes filmes que mexem muito comigo são exatamente esses quando a gente começa no ato 1 um, a gente já tem uma empatia com esse personagem, já compra a ideia e o Billy Wilder eu acho que não tem igual né, no cinema, e essa vai ser a pergunta que eu vou te fazer agora um diretor que consiga fazer isso, então mesmo eu falando que não tem igual, eu quero saber a sua opinião sem citar o Cameron Crowe né, não vale que diretor que você acha que mais tentou imitar a pegada do Billy Wilder?
1: Bom, tá me ouvindo bem? É porque eu tô, tô, não estou tô te ouvindo mais aqui dentro do fone. Bom, é, no meu livro, até termino, eu termino ele, eu terminei ele em 2000, né? quando eu defendi. É, quem eu, eu aproximei mais dele foi o Almodova. Porque eu acho que o Almodova faz isso com personagens que não são bem-quistos pela sociedade de bem, né? Naquela época ele estava começando, eu até pensei, meu Deus, em 2021 não tem mais preconceito contra gay, contra trans, contra comunidade LGBT, porque se o, Wilde, o, se o Pedro Modova construiu isso nos anos 80, em 2020 a gente vai estar tá maravilhoso. Eu não imaginava que a gente ia cair num retrocesso tão horroroso que a gente tá hoje, né? Nas trevas do século XIX, né, ou antes. Então, é, eu acho que a gente precisa mais de, desses caras, desses transgressores. Acho que o cinema americano ele tá tomando tenta em relação a isso. Tem muito filme que eu, eu sempre vejo filme e falo, isso é entretenimento inteligente, né? Um filme, eu, eu acho um, um cara que todo mundo associou ele muito ao 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 Hitchcock, claro que ele é muito Hitchcockiano, que é o Jordan Peele, que ele fez o Corra, o Nós, mas ele é muito entretenimento inteligente, porque ele vai numa, numa onda de, de gênero, você pensa que é um gênero terror, para te dar susto, não, ele tá falando de questões sociais muito sérias, só que ele usa a forma de entreter, porque é, uma, é um assunto muito chato, se ele for falar isso de uma forma muito séria, é... A quem não interessa, é, sabe, as pessoas que não querem saber, que não querem que se coloque a realidade na cara delas, não vão querer prestar atenção. Então, ele usa os filmes de gênero, igual o Billy Wilde muitas vezes usava comédia assim. Parece uma bobagem. A Valsa do Imperador parece uma bobagem, um filminho. Não, a primeira vez que eu comecei a ver o filme, eu falei assim, gente, e é um veículo, o Bing Crosby fica cantando, esse cara horroroso, e as mulheres todas derretendo por causa do vozeirão dele. Que filme, paia, é falando sobre a queda da, da monarquia do Império Austro-Húngaro. E ele está falando sobre a gênese do nazismo ali, sobre a gênese do genocídio que vai ser o extermínio dos judeus através de cachorrinhos. Ele pega poodles, parece uma bobagem os poodles do imperador que cruza com vira-lata e que eles querem exterminar, cria vira-lata. Então é essa ideia que eu acho muito genial, né? Eu vou fazer um filme sobre genocídio, sobre o horror que foi o Império Austro-Húngaro. Vou fazer uma comédia lá, bem Crosby, vai todo mundo se divertir, vai todo mundo assistir um filme achando que que é um filme leve e não é. Então, eu acho que tem alguns cineastas que fazem isso. Tem muito isso hoje. Né? É, filmes que, aparentemente, são só divertidos e, e que tá falando alguma coisa ali. Não vou chamar de, de, de entretenimento inteligente, mas, assim, se você espremer, como eu falei, até um, sei lá, um Batman Super Homem, que é aquele horror. E aí você pensa, ah, é só um filme de super-herói, papapá. Mas, olha, você tem um um imigrante de outro planeta, e você tem o wasp americano Batman, que tá puto porque aquele imigrante tá ali mandando na parada e é mais poderoso do que ele. Se você pegar o Vida de Inseto, aquele desenho animado, ele pega os azuizinhos como se fossem os americanos trabalhadores, e você tem um bando de barata, cucaracha mexicano, que rouba o trabalho deles, tudo que eles, que eles construíram e vai dizimar aquele povo se eles não entregarem tudo para eles, é exatamente o contrário que acontece. É os americanos que fazem isso com a, com a América Latina. né? Então, parece uma bobagem, um filme para criança, mas tem uma coisa ali. né? E eu acho que isso é uma lição, Billy Wider, de você não tratar filme sério só com seriedade. Né, porque senão fica muito claro o recado. O Billy Wilder falava isso, que não tem nada pior do que aquele filme que vou dar um recado para você. E vem com um discurso todo pronto. Falou, não, deixa as pessoas se divertirem. Se ela quiser ver alguma coisa além, você tem que oferecer isso. né Você não pode deixar que ela tire leite de pedra, onde não tem. Você tem que oferecer, mas você não pode... Esse... esse, esse subtexto, ele não pode estar na superfície. Você tem que deixar a pessoa, a partir da sua vivência, da sua própria percepção, explorar isso. E eu acho que é uma lição muito legal que o Billy Wilder dá. Quando você começa a ver isso nos filmes dele, eu mesma, eu vi, esse meu apartamento falasse, antes de estudar o Billy Wilder, eu vi, eu devia ter 11 anos. Eu achei sem graça, não tinha beijo não tinha um casal romântico não é romântico quando eu fui estudar é um dos filmes que eu mais gosto dele porque é muito inteligente aquela aquela construção e é um romance mais real mais possível e não tem beijo porque não tem que ter não dá para construir assim um romance que, que não foi construído durante o filme, né? Um romance que vai construir a partir da dissolução de, de outro romance. Então não dá para você terminar num beijo igual esses filminhos de Hollywood dessa época mesmo, que era assim, né? Na Amazon agora estava passando aquele filme, a história do Houdini é, com Tony Curtis e a, e a Janet Leigh. 53 o filme, eu tava vendo é tudo rápido, não interessa o Rodine a vida dele, ele conhece a moça ele casa com a moça, ele olha pra ela e, e corta eles estão casados, e ele é o amor da vida dele, e aí e, e não interessa a questão que o Rodine teve com os pais as dificuldades que ele, não interessa o romance, logo pra coisa era esse o espírito dessa Hollywood da época, né, o Billy Wyden não vai nessa coisa fácil ele vai construindo aos poucos e, ao mesmo tempo, não te decepciona. Né? E fora que, às vezes, você está diante de uma sequência muito genial. O Quanto Mais Quente, Melhor, por exemplo, que é considerada a melhor comédia de é muito fácil pensar, é engraçado, porque é o Jack Lemmon, ele é muito engraçado, ele está vestido de mulher, e aí você faz brincadeira com homens vestidos de mulher, é por isso que é engraçado, mas não é isso. É a construção da farsa, porque a farsa ela tem essa característica também, que o Billy Wilder trabalha muito com a ideia da farsa, que é do teatro, né, de você trocar personagens de lugar para você questionar os padrões sociais a partir disso. Né? Então, é, eu não sei nem mais se eu viajei aqui. Eu tô, as minhas aulas, elas têm três horas, Tully. E aí eu vou falando, vou falando, <risos> vou falando. E aí dá para chegar e as pessoas vão me interrompendo. Aí eu vou direcionando para onde vai. Mas é, o, o que eu ia falar da, da farsa... Cadê? Acho que eu tinha separado... Não sei onde eu pus.
0: Foi legal que você já respondeu até uma pergunta da Eide, né? Nisso, ah, é? que ela perguntou por que que o Quanto Mais Quente Melhor né, é considerado como a melhor comédia de todos os tempos.
1: Ó, oh, Não sei se eu te respondi, você tem que assistir, né? se, é. se você já viu Aide. Mas se você não viu, você tem que assistir e ver se você concorda, né? Porque essas questões de críticos também... Mas olha, ele fala o seguinte, que a... o próprio Wilder fala... A comicidade é a pré-ciência do espectador. O espectador sempre vai ser mais esperto que os personagens do filme, porque o filme o instrui sobre seus truques. Então, isso é uma das estratégias também do Aide. Se a gente, por exemplo, não soubesse nada dos personagens que estão travestidos, de repente eles estão travestidos, de repente você tomasse um susto, olha, eles estão travestidos. Não, você tem que entender o contexto todo. né? Então, essa superioridade vai proporcionar ao espectador mais prazer. Porque é, tão importante quanto isso é que o espectador seja instruído é, somente em parte sobre os truques do diretor, mas ele não pode os conhecer totalmente. O espectador é mais esperto que os personagens na tela, mas menos esperto que o diretor, que sempre está um passo adiante. A comicidade dos espectadores que sabem mais que foram iniciados nos truques e se tornam cúmplices é seguida da comicidade da curiosidade na qual os espectadores são pegos de surpresa então por exemplo você saber que antes deles se vestirem de mulher estão desesperados precisando de um emprego e aí antes disso Antes deles entrarem na agência de emprego, você entra na, na sala da, da agência de emprego e descobre que eles precisam de uma saxofonista e uma baixista mulher para uma banda feminina. Aí a mulher, a, a secretária, fala ah, entra lá, estão precisando exatamente de um baixista e um contrabaixista e um saxofonista. Aí eles entram, a gente já sabe que é uma banda feminina, Aí ele fala, não, vocês não servem para esse emprego. Não, mas a gente dá um jeito. Não, não tem jeito de vocês darem um jeito. Falei assim, vocês não são do tipo certo. Não, mas a gente pode fazer alguma coisa. Não, vocês não têm a altura certa. Vocês não estão a roupa certa. Tudo vai ficando engraçado porque você sabe que é uma banda feminina e eles não. Então, isso também vai, faz com que a gente vá vai se envolvendo, você fala, não, o cara vai... Quando é uma farsa, não, o cara vai pensar que é a mulher do cara, então aí vai... Você já imagina a confusão que vai acontecer, né? Então, isso também é uma forma... É uma estratégia narrativa de envolvimento, né? De, de deixar sempre o espectador na frente do, do personagem. E se for também só aquilo que você está imaginando que vai acontecer você fala, ah, sabia, beleza, não, mas ele ainda te surpreende, é o final do, 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 do quanto mais quente melhor que eu não vou falar, ainda mais se aí de não viu, mas ele vai com uma, um desencadeamento de piadas até um momento que não tem mais para onde ir, aí ele te surpreende porque ele vai até aonde você não podia mais esperar você acha que entendeu o jogo, aí você vai vai, vai, você quase fala a próxima frase, e aí ele te dá a última frase que você nunca teria como saber né? então ele fala que é, o clichê é sempre importante mas ele não pode ser usado ele é uma base para você surpreender o espectador a partir daquilo que você acha que você já entendeu, que você se familiarizou já saquei isso é bom, é uma sensação de prazer que o espectador tem, de achar que ele sacou mas se foi exatamente o que ele falava, fala, foi imprevisível, eu saquei tudo você tem que surpreendê-lo também, que é o que ele faz brilhantemente
0: e sempre com uma leveza que é foda ele consegue combinar tudo isso de uma forma muito boa Ana, você falou que o seu apartamento falasse era o filme que você gostava mais eu que... queria que você comentasse qual é o melhor
1: filme do Billy Wilder nossa, que pergunta essa pergunta é muito ingrata Túlio né? essa geração sua tem manido o meu preferido o meu top tem eu não vejo o cinema assim. Eu não consigo colocar lado a lado obras muito diferentes, né? Em escala de superioridade depende do quê, né? Eu acho assim. Se você vai olhar todas as listas, todo mundo que gosta do Billy Wilder, né? O filme mais importante dele, talvez o que menos envelheceu e é engraçado porque é um filme de época, que é o, o Crepúsculo dos Deuses. Que talvez seja o filme mais pungente dele, a crítica mais feroz que já foi feita a Hollywood, e não só à Hollywood, ao público também, né, é, eu particularmente, né, não interessa a ninguém isso, mas particularmente eu, eu gosto muito de cinema meu apartamento falasse, eu tenho um carinho pelo como ele vai engendrando aquela trama aparentemente simples, e que é uma crítica terrível contra o capitalismo, né, Agora, eu acho que nos dias de hoje, eu acho que quem não viu tem que ver A Montanha dos Sete Abutos, porque é impressionante como esse filme ainda é atual. Né? E, e é um filme terrível também, e é leve de ver, leve de ver, se é que é possível ser leve, você se ver como é que a imprensa vai manipulando a, a, a verdade até ela significar a vida de alguém. Né? E nessa época de fake news, nessa época em que a gente não pode acreditar nessas narrativas que a imprensa vai construindo para demonizar ou para santificar uma pessoa, é, é muito importante ver como que isso é feito. E mais, né? o Billy White, todo mundo falando com ele, você é escroto, cara, você foi jornalista e acaba com a imprensa, você é cineasta e acaba com Hollywood. Ele falou, não, eu estou acabando com o público, <risos> porque o público de... de que, que que não tem senso crítico, que que mama em notícias sensacionalistas, que é é louco para ver, né? As pessoas que param na estrada para ver um acidente, não para ver se ela vai ajudar alguém, não, ela quer ver sangue, ela quer ter o que contar, ainda mais hoje em dia, bobela, vai tirar um selfie com um cara morto, sabe? As pessoas têm uma uma é isso que o interessa, esse esse olhar horroroso sobre a natureza humana que eu acho que no fundo o Billy Wilder nem era tão cínico assim, se você for olhar, tem sempre uma mensagem romântica, se eu falasse isso, ele me matasse, ele está me... ele revirando no túmulo de eu chamar ele de romântico. Mas ele acreditava no ser humano, mas ele achava que tinha alguma coisa que estragava profundamente né, a... as relações humanas, que, que não deixavam é... alguma coisa no ser humano que não deixa as coisas fluírem bem. Né? E eu acho que muitas das vezes ele percebeu isso na própria essência do capitalismo norte-americano. Se ele visse hoje em dia o que, que desembocou o, ne o neoliberalismo, ele ia ter muita história cínica para contar. <risos> Mas enfim, é, não sei se eu respondi, né? Acho que tem um filme para cada questão. Se a pessoa quer ver uma boa comédia, talvez o Cima Apartamento, ou talvez o Quanto Mais Quente Melhor. Uhum. Aliás, o povo trata o Cima Apartamento Falasse como comédia, está catalogado como comédia. Eu acho um drama aquele filme, mas enfim. E todo filme dele, mesmo que seja drama, tem sempre alguma, uma ou duas cenas muito engraçadas, ou um diálogo muito espirituoso, que não tem jeito de você não rir. É, se você vai falar de um filme de guerra, então, sei lá, tem o Inferno 17, eu tenho Cinco Covas no Egito. Então é difícil, porque você trabalha com gêneros muito diversos, né? E, e da sua época. Ele fazia um filme que era muito atual naquele momento e que se reflete até hoje. Os Cinco Covas no Egito, ele faz uma, uma leitura sobre o que, que foi a participação da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos naquela guerra ali que é impressionante. Através de cada personagem, está simbolizando como que cada país atuou na guerra na leitura dele. Né? Mas isso, eu não vou... Nunca... Eu faço contrariada, de top 10, do primeiro ao último. Muito contrariada. Ainda mais sem poder explicar por quê. Eu acho isso... Não, não traz nada de bom para ninguém.
0: É pesado. sei como é. Eu tenho realmente, você falou, eu tenho essa coisa com lista mesmo, acho sempre bacana, <risos> mas eu concordo com isso, é, é tipo um vício fazer lista, mas eu concordo com o que você falou. É, o pessoal aqui, Ana, tá falando que a gente não comentou sobre Sabrina, então antes de entrar aqui na pergunta final, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse filme.
1: Eu não tô vendo as perguntas, é isso mesmo, né? É só você não, que então, tá...
0: Não, é, tem, você tá pelo celular ou pelo computador? Pelo computador. Tem, tipo, um negócio que você pode clicar aí para ver os comentários.
1: Ah, eu não vi, senão eu tinha falado. É a Natália que tá perguntando, Sabrina? Foi
0: a Ed. Ah, né? o Cláudio também. Cláudio
1: é... É, é, é uma figura também que eu conheci né, nessas redes sociais. E eu fico tão impressionada com é um menino de 13 anos que ama filme clássico, igual eu adorava quando era criança. O menino Ele comentou aí, filha.
0: sensacional.
1: Muito legal. E é, o Sabrina é uma comédia romântica é, que eu também acho super é, desvirtualizada. assim. Parece bobinha, mas não é. Né, ele está mostrando, na verdade, que tem toda uma, uma ideia de um, um, uma escala social né, diferenciada, a filha do chofer com os, os milionários lá. Aí ele fez 14, é verdade, Cláudia. É, você tem a ideia dos milionários que não querem se misturar com a filha do chofer. Né? E é outra sacada do Billy Wider, né? ele não, não pegou uma atriz... É, com o estereótipo de filha do chofer. Ele pegou a Audrey Hepburn, a princesa de Hollywood, que já tinha ganhado o Oscar com Princesa e Plebeu. Ela No imaginário das pessoas, ela era uma princesa. E aí ele bota o William Holden, que é um ator maravilhoso, que ele adora, né? bem um americano típico cafajeste e outro ícone americano, que é o Humphrey Bogart, que não tem nada a ver com aquele papel, que é o, o cara durão do filme ar norte-americano. E eles são a essência da elite norte-americana. E eles estão preocupados porque a menina é filha do Chauvet, só que ela é a grande nobre ali naquela, daquele filme, né? Todo mundo é sem caráter, é um lixo. Pessoal...
0: É, acho que travou, né? Ou travou só eu? Oi. Voltando. Claro, voltou, voltou. É, pra, pra mim, pra eu não sei acabar. se o pessoal... É, a, o Cláudio até falou, obra-prima com o Boga. Parou ali.
1: Tá. É, desculpa aí, gente. É, eu só falo assim. Tem uma cena muito legal que o Mari, o pai dela, que é um ator fantástico, que ele fala assim, engraçado, né? Eles acham um horror é, estar envolvidos com a filha do Chofé, Eles não perguntam para mim o que, que eu acho dela estar tá envolvida com eles, né? Isso é bem o espírito do Billy Wilder, Ele vai inverter a situação, né? Não é um problema. Não é um problema só social. Né? Ele quer fazer, ridicularizar esse próprio estigma de Cinderela. Né? Ele subverte essa ideia de Cinderela. Por isso que eu acho que o filme é tão bacana. Né? Por isso.
0: Eu gosto Mas, muito também. É, eu até, a, a Nath, né, minha namorada, a gente, nesse final de semana, pegou para assistir um monte. Acho que ela não tinha visto Sabrina ainda. Ela adorou.
1: E vocês viram a versão
0: do Pollack? Não, eu não lembro se eu assisti, Ana, sendo muito sincero. Eu achava que era com o Richard Gere, mas é o Harrison Ford, né?
1: Harrison Ford de Julia é. Que é. não é ruim. O Sidney Pollack não é um diretor qualquer, né? Ele é um diretor excelente. Mas é o que eu falo sempre de remake, né, gente? Melhor não fazê-lo.
0: <risos> de acordo. É, entrando aqui, então, na, nos finalmente a gente vive numa época em que os serviços de streaming se tornaram indispensáveis na vida de qualquer pessoa. Ao mesmo tempo que é bom, temos o problema dos clássicos começarem a ser esquecidos em comparação com os algoritmos, né, os lançamentos ali. Como você vê esse momento e como podemos incentivar as pessoas a redescobrirem o cinema, não os parques de diversão?
1: <risos> não, eu acho que sempre tem um jeito, né, quem quer ver, o, o Claudio tá aí, que não me, ele me ajuda a ver sempre alguns filmes que eu não acho em lugar nenhum, eu acho que sempre tem uma forma de, de, de ver, hoje em dia, né, e tem os streamings, eu tava vendo até, tava até procurando, porque quando eu dou o curso sobre o Billy, Billy Wider, os alunos perguntam, aonde que eu vejo, aí eu dou uma procurada, né, e sempre tinha na Netflix, tinha uns quatro filmes, já não tem mais, eles tiraram do catálogo. Na Telecine costuma ter também, geralmente uns cinco, seis títulos, né? Tem DVD, mas ninguém tem DVD mais, né? Eu tenho tudo em DVD, selado. É, mas, enfim, é, eu tenho a caixa com tudo e é, os que eu não tenho, eu comprei fora, que às vezes não, não saiu aqui. Mas, é, sempre dá um jeito de ver. Quando você quer assistir um filme, se vê, né? E hoje em dia, você tem tantos canais, é foda, porque você não vai ficar assinando também. Você vai, ah, é só R$ 5,90. Mas se você assina, Belas Artes, Netflix, Amazon, quando você vai ver, você está pagando R$ né, por mês. Então, é, você tem que ver se, se vale a pena, mas pro, sempre procurar, procurar mostras, procurar... Né, quando acabar a pandemia, né, a Salumberto Mauro aqui em BH sempre faz retrospectivas, tem sempre filmes clássicos e tal, e esses canais também, o Belas Artes, a La Carte, agora na, na, na pandemia, eu vi tanta coisa interessante, eu vi filmes antigos italianos que eu nunca consegui ver direito, ouvi sempre em cópias horrorosas, em DVD, então tem cópias ótimas, filmes do leste europeu no, 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 nesse Belas Artes à la carte. Acho que quem procura encontra.
0: Bacana demais, Ana. Quero te agradecer imensamente pela aula. Né, pelo... O Marcelo até comentou aqui, é um pecado interromper, então por isso, né, deixando rolar. É, obrigado pelo seu tempo, pelo espaço aí que você compartilhou aqui com a gente, comentando. É, eu que agradeço. Né? Quero que você não falar as palavras finais aí.
1: Bom, é uma pena que eu não só vi agora o, o, os comentários, senão eu teria interagido mais, eu gosto disso, né, eu sinto falta da aula, de ver as carinhas das pessoas, o que, é que elas estão achando, é muito bom. A troca também, que eu fiquei falando demais, né, mas, enfim. É... Bom, é isso. Eu queria que que as quero que as pessoas é, tentem é, ver o cinema clássico com um olhar, porque as pessoas ficam ah porque é muito é, antiquado, tem muito coisa politicamente incorreta para hoje, né? Tem muita o papel da mulher, mas eu acho que isso também é muito interessante da gente analisar hoje, da gente trazer isso à, à luz de hoje, né? E, e, e refletir sobre isso. Né? Então, é importante ver esses, essas obras dentro de um, de um contexto e trazer essa reflexão para a luz de hoje, mas em compreendendo e respeitando o contexto em que elas foram feitas. Né? No caso do Billy Wilder, eu acho que é, eu tenho que rever totalmente alguns filmes, mas eu acho que a maioria não envelheceu, é, e mesmo quando parece pejorativo com a mulher ou com algumas questões de gênero e tudo, você vai ver que ele está sendo é crítico no fundo, né? É, então eu acho legal a gente ter esse olhar e, e continuar assistindo esses filmes. E, assim, não é só porque eu sou apaixonada com ele, não, mas eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de paixão pelo cinema mais antigo porque elas vão se tornar mais exigentes com o cinema atual <risos> mas é isso gente muito obrigada desculpa falar demais é... mas a hora que vocês quiserem é só me chamar Porra, sentindo senti muita de... falta de aula foi,
0: foi sensacional o, Ca... o Cláudio até falou aqui ó que que você não cria um canal no YouTube
1: Ai, porque eu tenho pavor de aparecer assim no vídeo. Eu tá ao vivo é uma coisa, mas eu no vídeo fico em pano, fico achando que eu estou enrogada que eu tô. Eu um Pois Poxa. <risos> e, e eu gosto muito de passar trecho de filme, eu acho difícil isso, a questão de direito autoral. Vou ficar descrevendo o filme aqui.
0: É, tipo, na, é igual eu comentei, na live que o, o Fábio Hockenbach fez com a gente, ele pegou print né? eram os prints mesmo da tela e comentava em cima aí é. diminui o risco né se mas puder eu fazer entende.
1: isso
0: isso dá, isso é, isso é permitido
1: mas é. queria agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer Túlio, um tempo que a gente não se falava né, canceriano né
0: <risos> então, pois é. e, inclusive uma coisa que eu não comentei né, foi por causa do podcast do Cinema em Cena eu já conversava com a Ana antes. É, eu acho que foi por causa da Ana que eu me apaixonei pelo Billy Wilder. Né? Tanto ela falar, falar, eu falar, ah, caraca, quero, né? estou vendo aqui e descobri né? esse diretor aí, genial. O meu
1: segundo, é, minha segunda participação no cinema em cena, vocês me chamaram para falar no dia da mulher, no dia 8 de março, porque devia ter pouca mulher para falar de cinema naquela época, em 2012,
0: 2012. E
1: aí, vocês resolveram falar do Wyden e me chamaram. Aí, vocês foram ver os filmes, né?
0: Sim. E a gente é. teve
1: uma conversa massa.
0: Foi foda. Foi foda demais. Gente, então é isso. Ana, novamente, muito obrigado. Vamos te convidar aí, em breve, né? de repente, para fazer análise de um filme só, do Billy Wyden. Vai pegar o Pacto de Sangue, que para mim é maravilhoso. E é isso. Vamos tocar o terror muito em breve aí. A gente faz um novo convite pra Ana. É, Para todo mundo que ficou, muito obrigado. Né? Amanhã eu vou entrevistar a diretora Joana Nim, diretora do documentário Proibido Nascer no Paraíso. A transmissão começa às 19 horas. E sexta-feira a gente vai conversar com o Luan, que é gerente de marketing do Reserve Imovision, o um novo serviço de streaming que está chegando aí. E vai ter o um sorteio de um mês de acesso do, do serviço. Então fica ligado aí. Não sei como é que vai acontecer esse sorteio, não, mas a gente tem uns, uns, isso aí para sortear. Vai acontecer de alguma forma. <risos> tá? Então, beijo a todo mundo.
1: Obrigado. Tchau, Ana. querido. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Você ouviu Papo de Boteco.